0: 33 sur France Musique, pour cette première chronique santé, attention sur France Musique, la pathologie des mélomanes. et bien, David Christoffel, vous allez nous parler de l'épidémie musicale de l'année je veux dire, la Chopinite. Bonjour David.
1: Oui Edouard, bonjour. On sait que les festivals sont des foyers infectieux, difficiles à maîtriser, et que les bicentenaires sont l'occasion de ces rassemblements bien sûr propices à la propagation de ce type de virus. C'est-à-dire qu'on aurait pu le prévoir, on a même pensé faire un bulletin d'épidémiologie mélomaniaque mais vous savez ce que c'est la recherche médicale en matière de pathologie spécifiquement musicale. C'est un domaine à part entière avec ce qu'il suppose donc de problèmes de financement. Bref, comme on aurait pu l'anticiper, 2010 est une année de recrudescence de la Chopinite, et si on en avait parlé avant, ça n'aurait pas non plus justifié un très grand alarmisme. D'abord parce que la moindre alerte risquait d'aggraver les symptômes d'instabilité émotionnelle chez les personnes qui, parmi euh, justement les plus précautionneuses dans leurs instabilités, sont particulièrement vulnérables à ce type d'infection, mais aussi parce que la chopinite est beaucoup moins grave qu'elle n'a pu l'être il y a quelques dizaines d'années.
0: Oui, c'est vrai, c'est embêtant, c'est une vieille maladie.
1: Alors oui et non, il est bien évident qu'on n'a pas attendu le bicentenaire pour voir apparaître des cas de chopinite, mais il est bien évident aussi que ça ne date pas non plus de Chopin lui-même. ça dit, c'est difficile de dire tout à fait quand ça a commencé. On imagine que les premiers grands défenseurs de Chopin devaient cumuler quelques symptômes spécifiques. On sait qu'au conservatoire de Paris, dès les années 1870 80 on devait choper la Chopinite en moins de deux, même si ce n'est que dans les années 1920 qu'on a vraiment pu formaliser ce qu'était une Chopinite.
0: Mais alors pourquoi dans les années 1920 Alors l'hypothèse,
1: c'est le livre de 1926, Chopin ou le poète. Guide pour Thalès écrivait que Chopin, je cite, donnait à l'obscur une assemblée de faits et comme on a pris conscience, je cite à nouveau que l'inachevé de ces esquisses ouvrait dans l'imagination des avenues où l'esprit allait se perdre, ça beau être une façon très apaisée de fétichiser ces exaltations, on comprend que ça n'en est pas moins, bah, d'abord fétichiste et puis euh, faussement exalté. Alors sur le plan clinique vous comprenez, ça pose euh, des problèmes de distractibilité, c'est quelque chose que vous trouverez dans toutes les chopinites un déficit d'attention caractérisé par sa complaisance à se qualifier comme une sensibilité au génie et je voulais s'imaginer, bien sûr, les conséquences du déficit d'attention, ce que ça peut supposer de perte de sociabilité, de désintérêt pour les autres, et puis des résignations à la déliquescence relationnelle.
0: Mais dites-moi, David, est-ce qu'il existe des cas célèbres de
1: chopinite bah, Il y a même l'embarras du choix. Et pour cause, quand on a la chopinite, on croit assez facilement qu'on gagne à être connu. Si bien, d'ailleurs, que le taux de chopinite chez les personnes célèbres est beaucoup plus important que dans le reste de la population. Je vous ai apporté un enregistrement, je ne vais pas tout de suite vous dire de qui il s'agit, pour vous permettre, indépendamment de sa note d'entendre combien cette voix se plaît à décrocher avec ce côté quasi réjoui de son insolence.
2: Ma, me, ma mère m'a raconté dans le temps que quand j'y suis venu au monde, il y avait un grand incendie dans la ville. Et on l'a transporté elle, avec moi, dans les lits d'une place à l'autre pour le sauver. Peut-être ça, mais je suis toujours inquiet, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, je suis gai, je suis toujours souriant. J'aime les gens terriblement.
1: Je ne me plains jamais. Bien sûr, quand on entend Marc Chagall parler, on ne pense pas forcément à Chopin, sinon que Chopin n'aurait pas servi de référence en la matière à la classe de piano du conservatoire. Comme à Marc Chagall, jamais personne ne serait peut-être permis de tant faire semblant d'être serein, en enchantant comme ça des images mentales hétérogènes. Alors, pour bien entendre que Marc Chagall était vraiment atteint de Chopinite, je vous invite à le réentendre, accompagné du fameux nocturne en si bémol mineur de l'opus 9 de Chopin par Arthur Rubinstein. Je ne me plains jamais.
2: Ah non. J'aime des bons gens. J'aime les jeunes. Et aujourd'hui, il y a des contestations, il a des contestations. J'étais aussi contestataire, si vous voulez, avant-guerre, avant 14, avec mon ami Sandrare. On a porté des chaussettes de différentes, différentes couleurs. J'avais une chaussette, une était rouge, l'autre était bleue, je crois. J'avais un veston vert. J'ai contesté, je faisais le tableau impossible, hein, les têtes en bas, couper les têtes des personnages. Qu'est-ce que j'ai je... Pour moi, vous savez, la... je parle de la vie, l'art, soi-disant, qui n'a pas un certain élément d'illogisme,
1: illogique. Donc euh, là, vous voyez bien, Edouard, hein, comme c'est imparable cette façon de se fondre dans des nuances contrastées, en faisant entendre comme il faut tout juste effleurer une grâce...
0: Alors c'est sûr, c'est absolument imparable, et qu'est-ce qu'on peut faire quand on soupçonne quelqu'un d'avoir cette chopinite alors, vous faites bien de poser la question parce
1: que je crois que ça va être mon moment préféré de cette chronique, la conduite à adopter si vous avez un proche qui a la chopinite. D'abord, évitez de vous laisser bercer par ces façons de parler très inspirées et ses idées changeantes. Pour ça, vous penchez la tête à contretemps par rapport à la vitesse de ces phrases. Une fois que vous sentez que ça le perturbe, comme il risque d'avoir un certain plaisir à se laisser perturber, profitez de cette espèce de curieuse propension à la contrariété pour lui parler d'un sujet bien terre-à-terre, terre, genre les impôts ou les projets immobiliers, maintenant que vous vous êtes arrivé comme ça à le contenir dans un sujet camisole. Vous devrez bien faire attention qu'il ne croise personne susceptible de faire référence à un thème qui pourrait le faire rechuter. Prévenez tout le monde, par exemple, de ne surtout pas lui parler de bicentenaire, par exemple.
0: Eh bien, merci beaucoup, David Christophe. Euh, on a appris beaucoup de choses sur cette chopinite, cette pathologie. Et demain, quel est le sujet La mélophobie, la fameuse peur de la mollesse. Ben, merci beaucoup, beaucoup, docteur. Il est 8h40 sur France Musique. Et à demain, David. Ed. À demain.